0: はい皆さんこんにちはたです。いかがお過ごしでしょうか今日は3月2日水曜日です。ではまずですね、今日はお便りを紹介したいと思います。えー、お便りですね、ラジオネーム、ちょっと不安な50代なボクさん、<笑>男性50代の方からです、えー。こんにちは、はじめまして。最近この放送を知ってここ2ヶ月くらいの間にほぼ全部聞かせていただきました僕よりは年下ですがまあほぼ話題が同年代な歌さんのお話とても楽しくまた共感しあとは羨ましく聞かせていただいております50代半ばに差し掛かって卒業してから30年間勤めた会社をこの度早期退職割増の退職金や今までの蓄えもありますが勤めが終わる年度末に近づくいつれこの先どうしようかなとちょっと不安になったり退職したらあちこちと旅行の計画日本を実行しようと思いを馳せたりまあここ3ヶ月ほどは有給消化でほとんど出社してない月もありその間にふらふらと温泉巡りや旅先でちょっと贅沢な食事をしたりと人生後半の始まりを楽しんでる今日この頃です僕は30歳の時に占い師に背中をされた感じでようやくこっちの世界に踏み込んだ感じですが歌さんはもっと早くからだったんですよね人生戻れるんだったらもうちょい早く踏ん切りをつけられてたらなと昨年の秋退職を考えている時にもう一度占いに行ってみたところこちらの情報は生年月日と指名以外何も言わないのに怖いくらいに僕の内面を言い当てられ「後になってめっちゃ当たってるやん」とびっくりでその占い師曰く60代に新しい出会いがあるとかどんな人と出会うのか、代が楽しみです。そうそう最近になって1系のカラスが見たくなり FOD を契約したのですが歌さんの見逃した29歳のクリスマスや君が嘘をついたなどなどいつでも見れますよということですありがとうございます最後に書いてある FOD で二十九歳のクリスマスが見れるっていうのを<笑>いただいて<笑>確かにそうだよねと思いましたこの間話これこの話したときに DVD 化されてないんで最近ちょっと前に再放送したけど見逃しちゃいましたって言ったんですけどもう今時あれですすよよねね動画配信やってますよ、ね、なんかもうね頭の中でねネットフリックスは動画配信として自分の頭の中にあるのでまずはそこを検索したりとかするしあとは Hulu 今入ってなくて前は見てたんですけど。ルはテレビ系列で行くと日テレかななんかそういうの系列のドラマやってるっていう認識はあったんですよね。なのでそれ以外は DVD じゃなきゃダメかなと思ってたんですけどそうだ FOD ですよね。FOD っていう見方で合ってんのかなでこの方はですね「僕に対して羨ましく聞かせていただいております」って言うんですけどよっぽど。僕の方は羨ましく思うんですけど早期退職決心されたんですよねでこれからどうしようかなっていうところだけどもちらほら遊んでる感じがありますねまああんまり散在しないように気をつけてくださいねで「デビューが30歳の時に」っていうふうに書いたんですよねこっちのゲイデビューですか占い師に背中を押された感じでっていうのもちょっと珍しい気がしますけど、まあ、でもね。このデビューが別に早かれ遅かれって気はするんですよ。まあ、僕確かに早かったとは思うんですね。もう子供の時から。友達とそういうことをし始めちゃったし、2丁目出たのも10代だったし。まあ、確かに早めかなとは思うんですけどまあことねあんまりないんですよねまあ、一通りこうね遊びたいことを経験したいことはちょっと早かった気がするけど、まあ、結局経験するとねまあまあ飽きちゃうので別にそれが少し遅くっても同じかなって気はするんですよ。早く経験したから何だっていうわけでもないなっていう気がしました。まあ、ぜひですね、まあ、僕よりちょっと年上だと思いますけど、まあ、この世代のこの人生の後半の生き方みたいのはやっぱこのポッドキャストのテーマにしたいなと思っているのでままたたたたタイミングがあったらぜひぜひ次ののお便りいいいだきたいなと思います。この早期退職してね次どんな仕事をしてるのかとかすごい興味があるのでまたお便りください。はいでは続いてですね前回ちょっとお話しましたけど先週の祝日を挟んで2泊3日で沖縄旅行をしてきたのでそのことをちょっとお話ししたいなと思います、えー、今回沖縄旅行ですねまあ、いつものおじゃるで行ってきたんですけどまずねホテルの紹介をしたいなと思いますホテルやっぱこう一一人人ででで行動すするのであそう一人旅なんですね<笑>、まあ、特に誰と行ったって話してなかったからおそらく一人旅かなって思ってた人もいるかもしれないんですけど、まあ、一人で旅行する時、まあ中に沖縄に一人旅するの初めてなんですけど、まあ、そもそも僕そんなに一人旅得意じゃなくて出張行った時に翌日有給取ったりとかしてちょっと。プラス観光しちゃったりとかすることもあるんですけど、まあ、それ一人だからもうね全然ね楽しめないっていうか割と早く切り上げちゃうタイプなんですね、まあ、なので今回の一人旅って計画した時、まあ、こんなねさなかだからなかなか友達も誘いにくいしまあ一人で行った方が安全安心かなとか思ったりしてでどうしても。平日の期間にちょろっと旅行したかったので一人で行ってきたんですけどまあそんな時沖縄行くってなった時にリゾートエリアに行くのか都市部に行くのかっていうのをちょっと迷ってですごい天気のいい時期だったらリゾートエリア行ってもう一日中ホテルにいて。プールだったりビーチだったりっていうのを楽しもうかななんていうのをイメージしてたんですけどまあもともとこの季節2月寒いし沖縄だってそこそこ寒くて当然海なんて入れないのでじゃあと思ってでかつ天気が悪いっていう方がもう1週間ぐらい前には分かったんですね。でその時点ででまだ迷ってたんですねホテルはでやっぱり天気悪いんだったら都市部の方がいいかなと思って那覇で探しましたまあでもねやっぱりリゾート気分味わいたいなと思ったのでちょっとでもリゾートっぽいところでかつお休みのところを探したんですよそれで見つけたのはアクアチッタ那覇っていうホテルなんですけどこれね駅で行くと何駅だったかな、えー、ユイレールあの那覇市にある唯一のモノレールですよねまあ沖縄鉄道がないけどもモノレールは一つあってユイレールっていうモノレールですけどそれのね三重橋っていう駅ですねそこから歩いてちょっとのところにあるホテルなんですよ。でこのホテル系列で行くと、瀬長島ホテルっていう那覇の海沿いのところにある瀬長島っていうところがあるんですけど、そこにあるホテルと同じ系列なんですよ。この系列はリゾーツ琉球っていう系列で、まあ、那覇と石垣島とあと福岡にふと少しあるんですね。まあ、那覇は瀬長島とこの白クアチッタ那覇とあとは3カ所あるんですね、まあ、どれもね人気がある感じがしますでこのホテルあいいなと思ったきっかけはインスタグラムで見つけたんですねでねインスタグラムの画像見てたらね結構ねお芸の子たちがね出てきたんですよあ芸に人気あるのかなってでその人気の理由の一つが屋上にプールがあるんですねなんかプールがあると一気にリゾート感出るじゃないですかでなんかどうもね中市では初めて屋上にプールを設置したホテルだったっぽくてまあ最近ね流行りじゃないですか屋上にプールがあるっていうのがそ,こそれにねちょっとビビッときてここを選びましたでもまあプールね一応入ったんだけど、まあ、やっぱり一人で行ってるっていうのもあるしで夜景をね見たかったから夜行ったんですねで入ったらまあおそらくねお客さんそんな全館的に満室にはなってないけどまあまあいたんですよで若い子たちが多かったんですよで、おそらくいるだろうなと思ったら、まあ、やっぱりね行ってでカップルがいたんですねカップル一組泳いでたんですよでこのプールまあホテルのプールだから当然ですけどそんな大きくなくて何メートルぐらいかな全長ね16メートルで幅がね4メーター弱なんですよまあちっちゃいプールであるのででそこに一組のカップルがねね泳いでででたんです、ね、でその近くにジャグジーがあって、まあ、ジャグジーも使ってる様子があったんですよ。でねあの僕どっかで話したことあるんですけどもう3歳から水泳やってるので、まあ、まあまあ得意なんですよね。だからこういうプール入ったら、まあ、1 6ー,ーなんて普通ね2 6ルとか5 0ルとかあるプールにしてはもう。ちちょっとといいたららついちゃうぐらいななころなんでがっつり泳いでやろうかなって気が気で満々で行ったんですけどまあねカップルがイチャイチャやってるの見たらまあそんなところにねおじさんが横切ったらなんか変な思い出になるんじゃないかなって<笑>ちょっと遠慮しても隅っこでねチャプチャプやって終わってきました。<笑>まあしかもねピンクの<笑>水着を履いてたので、まあ、トランクスタイプですけど。まあね、ピンクのトランクスを履いたお腹の出た50近いおっちゃんが泳いでても何の綺麗さもない何の絵にもならないと思うのでちょっと遠慮してましたまあでもねやっぱ気持ちよかったですね天気が悪くて少し肌寒かったんですけどあこれ夏場だったらすごいなってまあ思ったより夜景はそこのそこから見える夜景は綺麗じゃなかったんですけどまあでも気持ちいいですよね。でこのホテル客室はなんか基本的にはねみんなダブルみたいなんですねだからゆったりしたベッドだし部屋もねそんなに狭くないのでとてもあの客室内もねすごいいいなって印象でした。まあ新,、まあ、まあ新しいからとても綺麗だったんですねで。何よりもおすすめどころっていうのが朝食なんですよ。でここの朝食はまあもちろんホテルだからよくあるビュッフェタイプなんですけどイまあアクアチッタっていう名前でちょっとピンとくるかもしれないですけど、えー、コンセプトは地中海の朝食朝市か。地中海ののっっててていいうのがコンセプトですす書いてありますねでねこの朝食のメニューっていうのが、まあ、や野菜もねいろんな種類があるんだけどやっぱりちょっとイタリアンレストランで出てくるなような野菜とかも置かれててとてもねバリエーション豊かなんですね。で生ハムとかちょっとゼラチンで固めたやつ。名前わかんないんですけどそういうのとかでグラタンもあったしポトフとかもあったしあとねパスタが3種類のソースからで3種類のパスタを組み合わせてオーダー式なんですね。でスイーツもまあ果物はちょっとね思ったより少なかったですけどスイーツはねまあまあ種類があってね美味しかったですねまあこのね朝食はねかなりねレベル高かったかなと思いますでやっぱりね天気が悪くて1日目はねなんとかね晴れ間もちょろっと覗きつつまあでもやっぱり曇りだったんですけどそんな中でねまず最初に行ったのがこれね沖縄旅行する時にいつもね気になってたとこなんですけどかき氷屋さんで、まあ、老舗のかき氷屋さんなんですけど千日っていうこれかき氷屋さんって言ったら間違ってんのかなぜんざいのお店って言った方がいいのかな。千日っていうお店があるんですよねでそこはねもう創業50年ぐらいの老舗なんですけどここ行きたいなと思ってたんですよでも天気が悪くて寒いのにどうかなと思って、まあ、一応行ったんですねでそこはなんかたい焼きか今が焼きかみたいの持ってたりしてであとホットぜんざいもありますよっていうのは書いてあったんですけどまあ行ってみたらお店の人に「おすすめって何ですかって言ったら「氷洗剤です」って言われたので,でしかもね氷洗剤っていうメニューは350円なんですよでそれ以外はクリミルクがかかってたりとかちょっとこう違う味とかがあるんですけどそれはね500円600円するんですけどシンプルな氷剤は350円って超安いんですねでもそれがおすすめだって言ってくれたのであこれは間違いないんだなと思って。氷ざいを頼んででなんか350円だけね食べるのも申し訳ないなと思ったのでホットコーヒーを一緒に頼んだんですね。そうしたらねまあびっくりの大きさで出てきてこの山盛りに氷が乗ってるで下にぜんざいがこう沈んでるんですね。でこの氷がまあ、沖縄だから天然氷ってことはないと思うんですけどとてもねこうパウダースノーっていうかすごいきめの細かい氷でなんか冷たさを感じないタイプよくあのかき氷でも天然氷ですごい細かく削ったものって冷たくあんまり冷たく感じないじゃないですかそういう感じのかき氷で全然ねパパクパク食えましたねでしかもねぜんざいのね豆がね大きくてもうすごいね美味しいんですよ甘すぎずああんか,老舗のかき氷だなって味がしましまたでね食べてる時にねここのお母さんが近づいてきて「こんな寒いのに大丈夫?」って言われたんですけど<笑>まあね現地の人はねめったに食べないんでしょうねこんな時期には。までも美味しかったのでおすすめです。そしてもう一つね食べ物続いちゃうんですけど、沖縄といえばステーキだと思うんですね。まあ僕の中ではっていうのはあるんですけど、まあステーキねいろいろ有名なお店例えば最近最近東京にもありますけどやっぱりステーキでしたっけとか。有名なステーキといったら、まあ、那覇のちょっと外れにありますけど、まあ、ここは超有名店ですよね。でそういうところはもう行ったことがあるのでちょっと違うとこ行きたいなと思ってあと有名なのってどこだろうなと思って。見てたらジャンボステーキハンズっていうチェーンがあるんですねこれも沖縄チェーンでいいのかなちょっともし間違ってたらごめんなさいなんですけどここはねビュッフェ形式なんですねサラダとかご飯とかでカレーもあるんですよねで。ステーキを頼んでっていうなタイプなのでまあがっつり食いたい人はここいいかなと思いますねで僕初めてだったんですけど、まあ、お肉もね柔らかくて、まあ、一番こうメインのメニューだったと思うんですけどなんて何のステーキだったかなちょっとお肉の名前忘れちゃったけどまあ一番こう出るタイプで大きく写ってたやつを頼んだんですけど、まあ、美味しかったですね。で、翌日まあ、中日ですね。丸1日ある日まあ、この日をメインにしようと思ってたんですけど、まあ、おそらく雨降るなと思って。まあやっぱり雨が降ったんですね。しかもしっかりした雨で雨降っちゃったなと思ったんですけどまあ、元々ね。アメリカンビレッジって。ちょっとこうバスで。行かないといけないいいととけころにバスで40分ぐらいだったかな。チャタンっていうエリアがあるんですけどそこにあるアメリカンビレッジまあここはね沖縄旅行したことがある人は皆さん知ってるし、まあ、大体1回は行ってるんじゃないかなと思うんですけどまあそこに行く予定だったのでまあ雨降っててもいいやと思って行ったんですよ。まあ、でもやっぱりここね夜になったらイルミネーションで綺麗だしで昼間は海沿いにあるのでビーチが綺麗だしっていうのでやっぱり晴れてななきゃ本当はダメなんでしょうねでしかもアメリカンビレッジっていう名前の通おり、まあ、アメリカの街をこうイメージしたエリアがあってでそこにいろいろ建物があるんだけど室内のこうアーケードとかそういう雨をしののげるよよううなな環境っていい全くないんですよお店に入んないと雨をしのげないようなところなのでやっぱねなのでね全然楽しくはなかったんですけど、まあ、一つねどうしても行きたかったところがカフェサンフランシスコっていうカフェに行きたかったんですね。まあ、ここはこのアメリカンビレッジで、まあ、一番高い建物にあるカフェなんですけどそこのね上の方にあるんですよね何階かな7階ぐらいだったと思いますね。でそこのテラスから海を眺めてお茶するっていうのがおすすめっていうのを、まあ、同じくインスタグラムで見つけたので。景色はねよくないのは承知の上行ったんですよ。で入ってみたら、まあ、店内もねなかなかおしゃれな感じでで結構ね外人さんが経営者が外人さんなのかな割とね英語を使ってる感じがありましたねだからちょっとアメリカ来たのかなってまさにサンフランシスコ来たのかなっていう一瞬思うぐらいの雰囲気があって。でねその代わりねちょっとお高めなんですよお茶とかもいくらだったかなカフェラテでね800円ぐらいしたかなまあなんですけどその場所はとても素敵な感じだったのでまあ晴れたらねぜひここのカフェ行ってみてもらったらいいなと思いますまあそんなつまらないアメリカンビレッジをブラブラしてで早々また那覇に戻ってきたんですねでどうしようかなと思って考えたのが、えー、那覇の県立博物館と美術館っていうのが2つ合わさった施設があるんですねでここをんか気になってで僕結構博物館とか好きなので。まあ、美術館はいいやと思って博物館行ってきたんですよそうしたらねもうね閉館時間まで見てられるぐらいまあ計2時間ぐらい滞在したんですけど本当面白くてまあ、何が展示されてるかっていうと沖縄の歴史が展示されてるんですねでしかもその歴史っていうのはえー 7,000 年前12世紀頃からなんですよ貝塚時代そしてグスク時代これあのなんつうかお城みたいな意味なのかなグスク時代そして琉球王国時代ここがね面白いんですよ琉球王国ってでそのいろいろ昔の発掘されたものとかものがずっと展示されてるんですけど要所要所にモニターでその時代のことを説明してくれる動画が流れてるんですねそういうのをね一個ずつもう全部ね聞いて回りましたね面白くて。で、えー、沖縄っていう名前になっていく琉球から沖縄なっていう名前になっていく時代になってで近代の沖縄になって。で、で戦争時代ですよねそして戦後の沖縄っていうので最後終わっていくんですよ。でさらにその時代の通路があるんですけどそれとは別に、えー、工芸品とかあとは自然ですよね沖縄の自然の、えー、いろいろ展示物とかあとはね沖縄のね原住民っていうんですかねそれの模型とかもあったんですよあの昔大昔の貝塚時代の原住民だからもちろん裸なんですけどちゃんとしっかりねもう全身も模型が作られてあのおティンティンもねちゃんと作られててあこれこのサイズ感決めたのはどういうふうに決めたのかなってちょっと気になっちゃったりとかしてね。であと民族部門っていう展示もあってそこには民族衣装とかも展示されててまあねこれね僕3時間本当はいたかったなぐらいのとこなんですよ。はいまあ、そんなんでね今回の沖縄旅行は、まあ、一番この博物館に行ったのがね僕は楽しかったなと思います。で3日目はちょっと一番ね天気は良くなって、まあ、晴れてはいないけど雨は完全に上がってちらほら日がさすような感じの天気になって先ほどちょっとお話しした瀬長島に行って海かじテラスっていう、まあ、テラスなんか階段状になったあのテラスの店舗がい,いっぱい並んでるところなんですけど、まあ、そこでご飯を食べたり。あとはその瀬川島ホテルにくっついている「龍神の湯」っていうお風呂があるんですけど、まあ、ここもね、まあ、今回2回目なんですけど沖縄行ったらぜひね行ってもらいたいです、まあ、那覇空港からすぐのとこなので最後に行くっていうのはいいかもしれないですねここね海沿いにあるので,で海を流れめ眺めながらお風呂に入れるんですねでかつねサウナが乾式とスチームの2種類かなあってどっちともとてもいいサウナなのでサウナーとしてもね満足できるお風呂ですなのでこちらもぜひ行ってもらえると嬉しいなと思いますはいでは実はもう一つお話したたいことがあったんですけどそれはもう実感だいぶ過ぎてるので次回お話したいと思うんですけどそれ何かっていうとこの沖縄旅行おじゃるで行ったんですけど最近こう長,距長距離のところ沖縄とあと新千歳札幌ですよね新千歳とかあと福岡とかの瓶はモニターがついてるんですよね個人モニターっていうのが。でそこに映画とかドラマとかエンターテイメント見れるようになっててでそこになんとね「セックスシティ」があったんですよ。でセックスシティの最終シーズンシーズン6の1と2の1話と2話ですね。この2つがね。あったのでしっかり見てきました。まあ、その話をちょっと次回ねしたいなと思います。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さようなら。